0: FM 七十七点零，光影流年带你走进文字电影的世界。又是周五的傍晚，光影流年也如期而至。我是你们的老朋友之昂。其实江湖啊，早已被人说的烂透，是红彻一地狼藉的凌霄花。多少华丽是当年，回首木然只剩唏嘘，连贾樟柯都免不了俗。识了古龙多年前一锤定音的雅惠，有人的地方就有江湖。贾樟柯的江湖扎根于几十年风雨飘摇变幻的中国，在时代更迭的语境里安放一对江湖儿女的沧桑人生。那志昂今天给大家带来的就是这样一部讲述江湖故事的电影《江湖儿女》。在罗马，有一天的假日。Well, 在乱世，遇见一辈子的爱人。Nurse, like、和我一起听左耳，听不到的诚恳。医学专家说，左耳靠近心脏，甜言蜜语、嗯、要说给左耳听。欢迎回来，我是之昂。话说贾樟柯的名字比他的电影更出名，很多人一听到贾樟柯都会竖起大拇指。但是，一问你看过他什么电影，多半就说不上来了。贾樟柯出生于一九七零年，家乡是山西汾阳一个很小的县级市，他们市里有矿，是煤矿。那时候还没有污染治理，山西挖煤挖的天空都是灰蒙蒙的。这几十年前的雾霾对贾樟柯影响极大。后来贾樟柯拍的很多电影，天空都是灰蒙蒙的，又或者汾阳的霾一直都没有散去。一九九一年，他开始考北京电影学院，直到一九九三年才考上北京电影学院文学系。在学校里，他拍摄了人生中第一部电影。但是从第一部电影中就能看到贾樟柯后来电影中的很多影子，比如纪实拍摄的手法，比如大时代下小人物的故事。这部片子后来获得了香港国际影片展短片竞赛单元最佳故事片奖。贾樟柯从这时开始有了一些名气。之后，贾樟柯基本保持着两年一部剧情长片的创作频率，直至今年《江湖儿女》的出现。《江湖儿女》的片名来自导演费穆的遗作。费穆导演于1951年在拍摄《江湖儿女》时突发心脏病去世。贾樟柯在采访《小城之春》的女主角时，了解到了这个事情，表示很喜欢这个片名。于是就用了这个名字。这部片子和贾樟柯以往的电影一样，讲的是一个很简单的故事。廖凡饰演的出租车公司的老板兵哥，是当地的黑社会老大。赵涛饰演的巧巧是兵哥的女朋友。有一天，城里新来的年轻混混骑着摩托车就把兵哥给围了，一顿暴打。巧巧为了救人，在街上开了枪。巧巧被判了五年，出狱后，兵哥已经不在这座城市。巧巧孤身一人去寻找兵哥，可是兵哥没有回来，巧巧就一个人回到了老家。但兵哥在中风后回到了巧巧的身边，最后兵哥却不辞而别。是不是正票去新疆？有呀，你也行啊。我倒觉得没什么不好的，去个新的地方，咱们做上个买卖,卖，咱们好好过日子。我、啊、要去也轮不到俺们几桌唱的事儿。人家你是夸我舅的人，我带你去，你是家属。谁说的？我不想成为我的家属、哦。曲秋生新疆的阿图马上就要拆迁改造了，这么一大片地方，拆迁重建工程都是咱们的。不用跟我说这么大的事，我就是想给我爸买一套房子。让他从宿舍去办。行啊，三分钟的事儿。你的分分钟就是三年。你跟我度日如年。你以为？电影的前半段讲的是执念。你看兵哥，皇冠美人黑白通吃，谈笑间化解恩怨，醉生梦死之余，还不忘藏好一把手枪。在他眼里，是这金钱地位，是这把手枪，维持着他的灯红酒绿，给他想要的一切。只要这把枪还在腰里，他就有自信说出“拆迁工程全是我的”这种豪言。可惜前脚刚说完，他就被打了一棍子。再看乔乔，他要的不是纸醉金迷，不是江湖大嫂，也不是百万功臣，他只要兵哥这个男人。兵哥打麻将，他就坐在一边看；兵哥教他开枪，他就认定了自己今后也是跑江湖的儿女。风光时，他要兵哥烽火戏诸侯博他一笑；危难时，他劝兵哥金盆洗手，陪他去新疆。从头到尾，他要的都是爱情的滋味。可是这个男人不想做他的家属。表面上两个人很幸福，但从一开始他们想要的东西就不一样。而执念的种子早就种在彼此的心里。其实电影有一个原则：如果开头出现一把枪，那么这枪肯定会响。跳舞时。兵哥的枪啪嗒一声掉在地上，打断了二人的灯红酒绿，也打断了他们的舞蹈。这就是二人矛盾的暗示。后来果然又是这声枪声，终结了二人的时代。灯红酒绿的色彩变成了弥漫着死寂、让人发狂的苍白。五年牢狱，各自抱着各自的执念，前缘难再续。可是乔乔一定要试一试，他的执念就像火山灰，高温炙热，不容杂念。可他的执念和追寻，也像凤姐破旧的楼房一样苍白无力。他不知道，越是绚烂的东西，越是短暂。还没弄明白呢，斌哥，你老家死活不承认借了我的钱。老家，你他妈五十都不到，就老年痴呆了。斌哥，开个子玩笑了，你在局面吗？问他老宋借钱了，你没文没良心。老宋，不用谈情史话嘛，你有证据了，人证物证，今天拿出来嘛。老贾，你到底有没有借人家的钱了？斌哥，我、嗯、连你也不相信了。你借了他的钱不还的话，那个弟兄们整死你了。那我红了不红了？算了，老贾，钱我不要了，你留着买副好棺材吧。哎呀，他威胁你了，明哥，你有几百的块钱？老宋，我来，不用送，来。哎，不至于啊。电影的后半段讲的是释怀，越是求而不得，越是渴求，可是过分的渴求就会让人顾不上生活里的方方面面，就会状态百出，总是陷入窘境。可是越是陷入窘境，越是边缘，就会有越多的精力循环往复，极度孤独。现在爱里不理朝夕，痴迷烛火，自喝自唱。巧巧遇到那个打他坏主意的司机，遇到小偷，遇到一首歌扎进他的心窝，最终遇到飞碟。这些经历表面上看很另类，而且略带一些奇谈，但其实每一个求而不得，只为一念奔走千里，每一个颠沛流离、苦苦追寻的人，都会有过这种边缘化的体验和经历。甚至不用去陌生的地方，你只消在黑夜里，沿着自个儿城市的街道走一个通宵，就能看见在路边痛哭到让人看着就心碎的姑娘，喝醉酒后真情流露于表的中年汉，流离失所的乞丐盯着路灯发呆，茫然的老人凌晨三点牵着没睡醒的狗，还有吵架的情侣相互威胁叫骂，衣冠整洁的母亲。带着儿子向你讨一口饭吃，这就是这个世界的现实。乔乔一直想去新疆，过普通又充实着爱情的日子。在告别了火车上的吹牛客徐峥的时候，他终于意识到，新疆只是他的一个想象，是他理想中的生活，是美化的爱情，是不存在的乌托邦，也是他的执念。下了火车，看到飞碟和星空，他终于释然了。那一刻，他也终于明白，自己不过是执念和妄想的囚徒。悄悄放下了，回到了大同，过上了以前的生活。除了爱情，他全都有了。释怀，接受了现实，让往昔成为回忆。多年后，冰冰中了风，落魄了。他抛弃巧巧时，追寻的金钱地位再也没力去追了，他甚至连滚都滚不了。巧巧接回他，告诉他，江湖儿女情没了，但是义还在。可是兵哥仍然没有释怀，骨子里还是渴望三十年河东，三十年河西，还是怀念自己当大哥的日子。他说，一生执念所求皆成空。现在那段隔世经年的梦里，看不穿，心也不甘，只能继续做囚徒。所以短暂的相聚后，兵哥还是离开了乔乔。他选择继续逃避，继续边缘，继续颠沛流离。而镜头中再一次丢了兵哥的乔乔，形象也变得模糊起来。门的不来，开了个典当好。嗯，那坦克呢？坦克也行了，在澳门承包了个赌厅。嗯。嗯、呃。双胞胎，拍了，都租了。拍的还挺重的嗯，你走了多年，自己没弄个买卖？你那时候走了。把、啊、我生的个子儿，我能干生。有怨气了啊！不敢哥。男人,人。什么呢？的人？抢劫的男人。抢劫还没成家。来，快点上菜。太偏执情意的人啊，对爱情的渴望太浓烈，便注定孤独。可经过高温炙热考验的真心，却是最洁白、最干净的。悄悄嘴上说不爱了，可是谁又敢说他又不怀念那个灯红酒绿之下、洁白无瑕的爱情呢？谁敢说他不和冰冰一样，依旧是执念的囚徒？只不过假装学会妥协而已。谁又敢说所有那些为爱着魔的人，不是痛苦又快乐的呢？万千传奇经历，诸般色相皆空。也许只有经历过，或是正在追求的人，那些心里始终都有着极强的执念之人，才最能感同身受吧。人生到底应该是温润的妥协，还是疯狂的追求？到底如何才能够不留遗憾？没有人能给答案。林夕为《天龙八部》填过一首词，叫《难念的经》，用来诠释这部江湖儿女想表达的主题，我觉得更贴切。吞风闻雨，栖山赶海，也未曾彷徨。拈花把酒，偏折煞世人轻狂。在这部电影里，我没有看到愤懑不平、遗憾迷茫，或者是绝望。而只看到了悲怜，悲怜世人枉花心机，人生不完美，眼前困难重重，细数悲伤满满，却又必须砥砺前行。其实江湖儿女，无论是儿还是女，他们都不是英雄，虽然他们都曾经精彩过、辉煌过，也相爱过，但是归根结底。他们都不过是命运手掌下的俘虏，是人生蜿蜒曲折的迷宫里的囚徒，只是尽其所能的求得一丝安稳，只是逼上梁山的让自己活得不那么落魄，不那么迁就。不过有些人得偿所愿，有些人失望而返。电影里是这样，现实当中也是这样。正因为如此，我们才能够解读他们的神情，透过他们的眼泪，穿越他们的背影，到他们深不可测的心里去做客，才能够透过人物的起承转合，领略到属于自身的苦辣悲欢。所有的电影能够做到这一点，就已经不辱使命。看电影就是这样一种参与的过程，而每一部电影。其实多多少少都是在展览一个或者多个人长久或短暂的一生，哪怕只有片段的光阴，那也不改其深切顿重的质地。就比如一部电影，两个小时的时间，也能见浩浩荡荡、深入骨髓的生命的波澜与轻重。那志昂也希望我们能一生追求，一生被爱，想要的都拥有。得不到的都释怀吧。那今天的光影流年到这里已经接近尾声了，我是志昂，我们下周同一时间不见不散。